0: Las Noticias en Contexto, con Adela Coriat. Bienvenidos, gracias por estar en Contexto. Hoy vamos a analizar el lenguaje corporal de las personas cuando están tratando de, por ejemplo, los políticos cuando están tratando de enviar un mensaje al electorado, de convencerlo de influir o de atacar al adversario, o de alguna manera, eh, pues, lograr que pueda relucir su personalidad, frente al resto de las personas que están rodeándole. ¿Qué dice el discurso y qué muestra el cuerpo? ¿A veces están sintonizados? ¿No lo están? ¿Cómo puede el lenguaje corporal delatar a una persona en un caso importante? ¿Qué dice también eh, el tono de, enérgico de la voz cuando se habla o cuando se habla suave? Vamos a analizar todo esto con Nelson Hernández. Él es analista de conducta, ya lo conoce usted, lo he traído en el programa. Le he pedido que por favor nos vuelva a acompañar. Gracias, don Nelson, bienvenido.
1: Gracias, muchas gracias por la
0: invitación nuevamente. Al contrario, bienvenido. Nelson, él, en un momento en que se acerca un periodo electoral, bueno, una elección, uh -huh. que ya es muy pronto, dos meses, todos los políticos están tratando de explicar o de decir qué es lo que van a hacer, como no dicen mucho cómo pero sin tener que referirnos a un nombre en específico. ¿Qué tanto coincide el lenguaje corporal con los discursos que dan, que emiten?
1: Ok, tiene que ser crucial. Eh, la comunicación en general está dividida en la parte verbal, no verbal. Cuando existe un divorcio entre uno y otro tipo de comunicación, definitivamente existe lo que se llama una dicotomía, un, una desconexión, verbo corporal, y eso provoca muchas veces, consciente o inconscientemente, que la persona que está recibiendo el mensaje no lo vea como veraz o íntegro en un momento determinado, dependiendo del contexto. Uh -huh. Es por esto que siempre se le recomienda a cualquier persona que va a comunicar que sea lo más clara, sencilla, íntegra, veraz posible, porque su lenguaje corporal, de hecho grita mucho más alto que lo que puedan decir algunas palabras.
0: Eso es difícil pedirse a una persona. Eh, ¿Cuándo yo puedo ver que hay un divorcio? Me estabas planteando la posibilidad del divorcio, entre lo que dicen y lo que, y lo que me revelan.
1: ¿Cuándo yo veo que hay un divorcio? Perfecto, cuando yo le puedo decir a una persona, eh, sí, me agrada totalmente estar hoy en el programa. Fíjese que mi movimiento de cabeza fue leve, pero lo hice en positivo. Pero si yo digo, sí, me gusta estar en este programa, el, mi movimiento de cabeza está divorciada a mis palabras. Entonces, ahí hay lo que se llama una desconexión verbo-corporal. Y uh -huh. en todos los expertos en lenguaje corporal, eso nosotros lo vemos como una luz roja. Una luz, una señal de advertencia, en la cual ya nos invita a prestar más atención a lo que la persona dice. Le voy a poner otro ejemplo. Cuando alguien pregunta, bueno, ¿y usted cómo se siente...? Ser periodista de, de la corporación Medcom, a mí me encanta trabajar en Medcom.
0: Claro, y estás diciendo no con la cabeza.
1: Por, correcto.
0: ¿Eso qué me dice a mí? ¿Que la persona es mentirosa o que la persona no es...? Que, ¿cómo, qué, ¿Qué rasgos de personalidad revela? Ok,
1: ahí vamos a, a romper un mito porque el que una palabra se exprese en un momento determinado o una acción se dé en un momento determinado de forma aislada, a mí como experto no me dice nada. Yo necesito algo que se llama clusters o agrupaciones. Claro,
0: que se repita, que Eso, lo
1: único que me marca a mí son alertas o señales para estar más pendiente y tener una escucha más activa. Y cuando digo una escucha más activa, aquí hay algo muy importante para nuestros amigos telespectadores, y es que uno escucha con los ojos. Y eso de que hoy la gente está metida en un celular y te dice, sí, como no, yo te estoy escuchando. Definitivamente no. Por eso hay una eh, teoría muy interesante que dice que hoy las personas no pueden realizar dos actividades a la perfección al mismo tiempo porque en una de ellas se va a distraer. Mm. Y en la comunicación hoy cada vez más es necesario que nos prestemos atención.
0: ¿Qué pasa cuando un, me ha tocado mucho que he invitado aquí a los políticos uh -huh. y estoy hablando con una persona, pero ellos me hablan en plural? ¿Qué quiere decir eso? Okay. En vez de decir yo, o voy a ir, o, nosotros vamos a hacer... ¿Qué significa eso?
1: Perfecto. Cuando hablan de el nosotros, eso es lo que se llama en detección de mentiras una declaración de exclusión. El español, como usted bien sabe, como periodista, buena comunicadora que es usted, okay, sabe madre. que el español es muy rico. Claro. Y no es lo mismo decir nosotros vamos a trabajar por un mejor proyecto que decir mi equipo y yo vamos a trabajar por un proyecto. Cuando yo meto la palabra en primera persona, yo ya me estoy involucrando en los hechos, me estoy involucrando en las consecuencias, me estoy involucrando en la acción.
0: O sea que usted toma responsabilidad de lo que está diciendo y de lo que supuestamente va a hacer.
1: Exactamente. Pero el nosotros es lo que se llama declaración de exclusión en detección de mentiras.
0: ¿Quiere decir que la persona no quiere hacerse responsable de lo que está diciendo?
1: Es correcto. Se lo voy a poner de una forma más coloquial. Cuando las personas suelen decir, y lo he escuchado muchísimo, se te quiere, se te extraña, se te estima. Miren cómo yo estoy haciendo yo con la mano, porque no es lo mismo. Yo te quiero, yo te extraño, yo te estimo. Entonces, cuando se habla de se te quiere, el nosotros, esas son declaraciones de exclusión donde la persona, por una u otra razón, no quiere formar parte de la, de la acción.
0: O sea, que cuando alguien le dice se le quiere mucho, no, no. Se te quiere ya no, gratis. Digamos, eso no, no, es, no es algo tan genuino, por así Exactamente. decirlo. Exactamente. Ah, mira tú, ja. Ja, ja, apréndansela. ¿Qué palabras marcan un ataque?
1: Ok, el ataque comienza generalmente por palabras peyorativas, despectivas, que van en contra de una acción de una persona o desacreditar las acciones de otra persona. ¿Okay? O sea, lastimosamente lo hemos visto muchísimo que en los últimos tiempos hay personas que comienzan diciendo, eh, mira, me agrada lo que tú has propuesto, pero definitivamente eso está lejos de la realidad. Uh -huh. Ya es un ataque uh -huh. de forma indirecta y la persona que está escuchando ese, esa frase entra en lo que se conoce como un atrincheramiento, ya está aguerrido. Uh -huh. Entonces, ya ahí se rompió el primer principio de la comunicación, que es estar dispuesto a escuchar, porque usted acuérdese de algo, quien escucha tiene el poder. Uh. Entonces, no hay... es quien habla. Exactamente, no es quien habla. El que escucha es el que tiene el poder. Y esta persona, mientras está escuchando, en vez de razonar lo que está escuchando, ya está en una etapa de eh, atrincheramiento. En algunos casos, otras uh -huh. personas son lo suficientemente inteligentes emocionalmente hablando y pueden escuchar, digerir la información y tomarse un tiempo para responder de forma asertiva. Pero hay gente que simplemente contesta para defenderse o para atacar.
0: No, buena, buena esa. Vamos a hablar más, un poquito más acerca de eso. Pero después de la pausa, no se vaya porque vamos a analizar muchas cosas. ¿Qué significa cuando invocan a la religión o a Dios en un discurso? Todo eso vamos a hablar. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por continuar en sintonía. Estábamos hablando acerca de los ataques en los discursos. Le escuché con los ojos lo que estaba diciendo. Entiendo algo. Cuando uno va a atacar a un adversario, porque los políticos atacan a los adversarios. Uh -huh, uh -huh. ¿Cuál sería la mejor recomendación para hacer esto si usted tuviera que darle un consejo a un político?
1: Bueno, mire, el escritor y no es el
0: ataque, sino como como sacar un poco de defensa, ¿no? De... Okay.
1: El escritor Bertolt Brecht dice una frase que a mí me encanta: cuando la verdad es demasiado débil para defenderse, tiende a pasar al ataque. Eso me habla muchísimo de qué es lo que se me está proponiendo, venga de quien venga. No importa la profesión que sea, puede ser doctor, político, abogado, ingeniero, periodista. Cuando la verdad es demasiado débil para defenderse tiende a pasar al ataque. ¿Qué es lo que sucede? Uno tiene que estar muy bien enfocado durante una entrevista, durante un debate, durante una reunión empresarial, porque si el objetivo del ataque es desacreditar mi punto de vista. Si yo soy dueño de la verdad y dueño de la razón, no debería por qué molestarme una situación que no es verdad.
0: Pero si la gente piensa, por ejemplo, si uh -huh. el afectado piensa que lo que está diciendo su oponente se lo va a creer todo el mundo, bueno, aunque no sea verdad.
1: Ha de tener esta persona herramientas para sustentar su verdad. Y aquí viene una parte muy importante. O sea, cuando usted realmente es dueño de la verdad... No importa que otra persona quiera desacreditarlo porque se nota cuando una persona con integridad puede defender su verdad. Aquellas personas que se van por las ramas, contraatacan y contradicen lo que me está hablando es que se está defendiendo de una situación en la cual no tiene asidero lógico para yo poder seguir eh, manteniendo mi posición.
0: O tal vez no tiene discurso, o desconoce los temas, eso puede por pasar. Por supuesto,
1: esto uh -huh. es igual que un juego de ajedrez, si mi posición en una ficha determinada no tiene una posición de poder, o no está respaldada por ciertas uh -huh. cosas, esa ficha a la larga va a terminar eh, eh, muerta por otra ficha.
0: Muchas veces se entiende que la persona que invoca la religión, invoca a, a Dios durante sus discursos, eh, se le puede... Tal vez poner un aura de uh -huh. una persona
1: buena. Correcto. ¿Por qué los políticos invocan la religión o a Dios? Ok, acuérdense que eh, existen tres tipos de mentiras. La comisión, omisión e influencia. Uh -huh. Dentro del grupo de mentiras de influencia existen eh, un grupo de mentiras que se llama invocación a la religión o declaración de remisión. O sea, yo voy a remitirme o a mi pasado o a mi experiencia, uh -huh. o a mis creencias, antes de responderle una pregunta. Algo tan sencillo. Disculpe, fíjese. Nosotros dejamos un celular hoy en el estudio de grabación. Usted lo ha visto. En 20 años que llevo trabajando, le juro por Dios que ellos jamás me han hecho la pregunta de que sí he tomado algo. La pregunta fue sencilla. Usted vio un celular que se quedó en el estudio. No tenía por qué hablar de su pasado. Ni de no su... tenía que, que hablar de, de sus creencias. Sí simplemente era una pregunta para responder sí o no. Y eso es una forma una barrera de protección que hace el cerebro para buscar una respuesta o para evadir una respuesta. O sea, en esa respuesta
0: que digo, que le juro que no sé qué, eso invoca cierta culpabilidad.
1: En, para los investigadores de, de ya judiciales, judiciales ¿sí?
0: Mira, qué interesante. Y entonces, para los políticos, el decir eso hasta cierto punto, eh, ¿tratan de presentarse como una persona de principios?
1: Correcto, correcto. Aunque Ahora, no lo
0: sean, o que sí lo sean, o tal vez si sí es genuina la, la, la suposición. O, o sea.
1: intentar vender, o vamos a ponerlo de otra manera, se lo voy a decir como publicista, yo voy a tratar de vender una imagen que probablemente no sea 100% veraz.
0: ¿Qué pasa cuando yo recuerdo la trayectoria de mi oponente.
1: Okay, en eso. tu
0: gobierno, en tu historia, cuando fuiste, hiciste, no hiciste.
1: ¿Qué pasa ahí? Ok, eso se llama remisión. En, en detección de mentiras se llama remisión. ¿Qué sucede? Esa es una manera de evadir la verdad del aquí y el ahora. Yo prefiero irme al pasado, sentenciar tus errores, pero no ver los míos o no ver lo, el presente que mi propuesta o lo que esté presentándole a un cliente, a un adversario, a lo que sea, no es lo suficientemente creíble, sólida o veraz. Entonces yo prefiero irme al pasado para así desviar la atención y generalmente el cerebro tiene una situación y es que es, eh, tiene múltiples pensamientos y en uh -huh. un momento determinado yo le estoy hablando a usted Remito al pasado, la gente se queda enganchada en lo que se habló del pasado, pero ya devalué lo que necesitaba mi objetivo presente de aclarar una situación en particular. Y se va el tiempo, se corre el tiempo y nunca se tocó el tema. O sea que resulta una buena estrategia para un por político su, por recordarle el
0: pasado al subponente. Es bronce, una estrategia de desviación. la persona se queda con esa imagen. Tal vez el, el, no sé, el televidente, quien esté poniendo atención a eso... ¿Se recuerda de ese hecho en particular?
1: Correcto, es una estrategia de desviación, uno, o para hacer que el contrario no responda y hacer uh -huh. sentir que su propuesta está vacía, o dos, simplemente para tratar de eh, picarlo sabiendo cuál es el temperamento de su otro oponente.
0: Si yo le levanto las cejas, ¿qué
1: significa? Bueno, levantar ambas cejas en comunicación no verbal, depende del contexto, pero el contexto más significativo es que yo sé la verdad. Digamos que yo le pregunto a usted, ¿qué opina sobre la seguridad en Panamá? Bueno, tenemos que, fíjese levemente lo que yo acabo de hacer, levanté la ceja porque yo sé la verdad, pero probablemente prefiero no decírsela en el momento. Eso, levantar ambas cejas, es que yo sé la verdad. Pero, por ejemplo, hay una variante. Si yo levanto una ceja, ya eso es un... En eh, lenguaje no verbal, es un gesto de ataque.
0: Ah, Eso vimos por ahí, ¿no? Vamos a hacer la pausa, Nelson. Vamos a regresar enseguida con más que interesante programa. Mm -hmm. Venimos enseguida. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por continuar en Sintonía. Nelson, no es lo mismo que yo hable con usted así, a que yo le suba el tono de voz. Correcto. O se lo baje. Correcto. O que detecte mi voz nerviosa también. Uh -huh. ¿Qué significan todas esas cosas en el lenguaje corporal?
1: Ok, en el lenguaje corporal, en, la, en el análisis verbo, cor, verbo corporal, el yo bajar la voz me indica eh, temor o intento de esconder algo. ¿De esconder algo? De esconder algo. Cuando yo levanto la voz... También depende del contexto, porque hay personas que tienen el timbre de voz alto. Sí. Y pueden considerarse que están gritando, pero ya existe un decibel mayor que en medio de una discusión hay alguien que levanta la voz aún más, pero esto viene acompañado también de su lenguaje, mano, de verbal. De su el lenguaje de corporal. corporal. El manejo de manos, el que yo cierre los puños, el que de repente señale, el que haga lo que se llama el movimiento de machete, que es hacer esto con la mano constantemente. ¿Qué significa eso? Eso significa un ataque, que, que la persona está eh, iracunda, ha levantado la voz, está haciendo el gesto de machete, o hace con los puños, o señala, porque el, se, el señalamiento es una... Eh, en verbo corporal es un gesto de ataque directo, porque claro. yo ya me estoy enfocando a la persona. Porque la particular. estás culpando de algo, seguramente. Exactamente, porque no es lo mismo que yo le digo a una persona por favor pase por acá, mire cómo fue mi movimiento de mano, a que yo diga Aquí siéntese. Oh, son dos cosas totalmente distintas.
0: Cuando uno baja la voz también, ¿no puede ser una señal de sumisión,
1: de arrepentimiento? Sumisión, depende del contexto. Sumisión, arrepentimiento, eh, esquivación de ideas o pensamiento, porque sí. la persona no está segura de lo que va a decir, pero se siente acorralada y lo va a decir. O, tan sencillo como es, guardar información.
0: ¿Y cómo, cómo sería un tono de voz nervioso?
1: Un tono de voz nervioso se debería sentirse la voz temblorosa, en algunos casos incluso cambie el timbre de voz a ser más grave, mm. en otros casos puede ser más chillona, pero lo más importante es que el nerviosismo en la voz no solo se refleja en el timbre mismo y en la tonalidad, sino en el cuerpo. Porque yo voy a comenzar a hacer, por ejemplo, gestos repetitivos como estoy haciendo ahorita con mi mano en el gesto. Usted va a ver que una persona va a comenzar a hacer esto con el pulgar. O sea, voy claro, a subir un poquito las manos porque a lo mejor no me sí. ven en la pantalla. Voy a subir esto con el pulgar porque es autotranquilizarse. Y probablemente si la persona tenga a mano, una botellita de agua va a estar constantemente tomando agua porque el nervio, la ansiedad, reseca la voz. Ah. ¿Qué pasa cuando me
0: preguntas de algo y yo te contesto con diferentes nombres? Eh, sí, eh, eh, esta persona, luego esta, luego esta, hasta que me refiero a la persona que es. Se me salen los nombres de otras personas. Por okay, ejemplo, es, llamo a mi hijo, oye, eh, tal, y le digo el nombre del otro hijo. O sea, por ejemplo, ajá. ¿qué significa eso mm. en el plano político?
1: Según, bueno, en el plano político particularmente eso se llama declaración que no es respuesta. Porque yo voy a declarar algo, le voy a responder algo que no es exactamente lo que me preguntó, pero me da tiempo a mí o a mi cerebro de buscar una respuesta adecuada. Y como el cerebro es un banquito de información, probablemente se me mezclen nombres, se me mezclen situaciones, se me mezclen eh, contextos sí, he en particular o hechos, porque el cerebro, entre la búsqueda que está haciendo para la verdad, se va a encontrar con cierta información en el camino y es ahí donde el subconsciente nos delata, nos entrega, nos... porque uh -huh. el subconsciente no está hecho para decir mentira ese es el consciente. Uh -huh. Uh -huh. El subconsciente está hecho uh -huh. para decir la verdad. Uh -huh. Y, por supuesto, en el camino se va a encontrar cosas que va a hacer que al final una persona caiga en lo que se llama declaración, que no es respuesta.
0: También tienen una clasificación que se llama personalidades letales. Ajá. ¿Qué es una personalidad letal en, este, en esta materia?
1: Muy buena pregunta, Fíjese, En la entrevista pasada yo dije que una persona promedio mentía tres veces cada diez minutos de conversación. ¿Qué significa una persona promedio? Una persona que no tiene ninguna patología en particular. Pero en el mundo existen, cuatro, pero existen múltiples personalidades, pero de esas, las cuatro más letales son la psicopatía, el narcisismo, el borderline, o la paranoia. Mm. Esas personas pueden, de una u otra manera, exacerbarse mm. ciertas acciones que hagan, verbocorporales corporales, porque eso los va a delatar o se van a desconectar emocionalmente mm -hmm. con su entorno. Una persona con una psicopatía, ¿ok? no le importan las emociones de otro. Claro. Lo, va es, a mandar, es egoísta. lo va a mandar muy lejos, lo va a mandar al demonio, dicho así prácticamente, pero... No se va a conectar emocionalmente. Un narcisista, para el narcisista, el cielo, el planeta, el sol, gira alrededor de él. Y él es el Todopoderoso, él es el que tiene la verdad absoluta. Él no acepta críticas, él no, no acepta las verdades.
0: ¿Qué pasa a una persona que te dice, no te perdono?
1: No te perdono. Mm. Ok, bueno. Probablemente esa sea una persona tendría que analizar el contexto para responderle. Sí, pero es verdad, una de las razones que es,
0: deja yo en mi persona, alguien que diga, bueno, no, no, no soy así, pues, uh -huh. no, perdono. o, o alguna persona que, que, que tenga eso en su haber, que, que haya,
1: tal vez, tal vez se haya herido por algo. Sin analizar el contexto podría ser una persona que pueda tener o rasgos narcisistas. O simplemente ser una persona reacia a comprender que los otros también pueden equivocarse.
0: Ahora, eh, además de esas eh, descripciones que me estabas dejando hasta narcisista, ¿hay una más?
1: Sí, existe ¿Cuál la, la mitomanía, otra? existen los megalómanos. Los megalómanos sí. son aquellos que tienen el mundo entero pero quieren más. No es suficiente. No. El mitómano es aquel que miente constantemente. Sí, Esa Es
0: decir, una patología grave. Correcto. Muy grave. Eh, ¿Cuándo es que yo puedo hacer una declaración para influir sobre, el, sobre la persona? O sea, yo quiero que tú hagas algo, entonces yo quiero influir en tu
1: comportamiento. ¿Cuándo? Bueno, eso es lo que se llama también es manipulación emocional. Porque yo, si yo conozco a la otra persona, voy a apelar a nuestra historia de amistad familiar o de relación o decir en un momento determinado, no, es que si no haces eso yo me voy a sentir totalmente triste y no voy a tener la oportunidad de que tú me escuches. Se victimizan. Y ya usted se victimizan, correcto. Inmediatamente la per, otra persona o bajaría la guardia o bajaría los alerones y dice, ok, vamos a hablar sabiendo que al final del contexto no vamos a llegar a ningún punto porque tal vez mi posición es de no ceder pero la persona va a intentar a toda costa que usted ceda su posición y reconsidere eh, una algo en particular en su día a día.
0: Pero lo hace porque ya ha tomado una postura de víctima. Correcto. No por otra cosa, es decir, esa es una manipulación clara. Pero Correcto. si digamos un político quiere influir en el electorado, ¿cómo, cómo sería un discurso
1: así? Conozco sus calles, he caminado con ustedes. Uh -huh. Esa frase, si nosotros sabemos la historia de una persona, podríamos entender que vivimos en el mismo país, pero no estamos en las mismas realidades sociales, uh -huh. económicas o políticas. Y a veces el pretender querer ser algo que no soy para ganarme el, el el público. cariño, el respeto, la intención de voto o la confianza de una persona, eso se llama manipulación, no hay otra manera de decirlo. Mm. Eh, y definitivamente creo que en cualquier ámbito es necesario que la verdad sea realmente mi herramienta de trabajo. Porque hay mucho, en el mundo hay mucho... Eh, Disconformidad con respecto a los engaños. Claro, o sea, puede reconocer un error.
0: ¿Resta en política o suma? Definitivamente suma. Sí.
1: Ahora bien, también tenemos que tomar en cuenta que así como hay un emisor, hay un receptor. Yo soy responsable de lo que digo, no de lo que usted comprenda o lo que sí. al final usted decida. Claro, bueno, obviamente, sí, no, ya, ya, entonces, ya sería demasiado. Yo puedo aceptar mi error públicamente y puedo decir me equivoqué, uh -huh. pero ya está Hasta en ahí. la otra persona Nelson. la decisión. Nelson, vamos
0: a tener a Nelson, porque es, es interminable, es interminable la, la, la conversación con Nelson. La verdad es que a mí me gusta mucho esta esta parte, no sé si, porque estamos en, en, dedicados un poco a la inteligencia y esas cosas me encantan. Pero bueno, es que en época de política también queremos eh, darle al, al público otro instrumento para evaluar y lo logramos con este tipo de entrevistas. Gracias, Nelson. A
1: usted, muchas gracias. Gracias de verdad. Nos
0: vemos en la próxima ocasión. Y gracias a usted también por su audiencia. Las Noticias en Contexto, con Adela Coriat.